0: Portuguesas, com André Canhoto Costa. Seguimos no Brasil depois de termos acompanhado nos últimos episódios a viagem da família real portuguesa, dos livros, da criação da biblioteca, das ideias, falamos das ideias também que já existiam na sociedade ou nas maiores esferas da sociedade brasileira e que depois novos ideais e pensamentos foram surgindo com a chegada de novas obras, novos hum, autores. Quero saber, André, que temas ou que tópicos deixavam a coroa portuguesa mais encolhida no Brasil? Qual era aquele tema polémico que o rei português via um bocadinho aflito? Era naturalmente o ouro, não só mais eh, encolhida, mas também nervosa e, e hesitante. O século XVIII tinha sido um século muito atribulado à volta de um tema fundamental que era o tema do ouro. O ouro? Que tinha aparecido no final do século XVII, na região que é hoje as Minas Gerais e São Paulo. Que tinha aparecido, é uma força de expressão, porque muitas vezes nós olhamos para esta ideia do ouro como uma caída do céu, mas a verdade é que no final do século XVII, a Portugal, o rei vai promover uma série de cartas régias, uma série de decisões que incentivam os brasileiros, os portugueses que estão no Brasil a procurarem jazidas de ouro, a procurarem metais preciosos, a procurarem pedras preciosas. Isso deu origem a um grande debate, porque já na altura havia muitos dos ministros, muitos dos aristocratas que participavam nessas decisões políticas, que consideravam que a riqueza associada ao ouro, aos metais preciosos, à moeda, era uma riqueza enganosa, porque de facto tornava os reinos muito ricos do ponto de vista do seu poder de compra, mas isso não significava riqueza no sentido mais profundo e, como dizem os economistas, no sentido real do termo, pois podia trazer outros problemas. A verdade é que esses problemas não, não demoraram muito a surgir. Portanto, nós temos notícia de que as primeiras jazidas de ouro apareceram em 1697, ou foram descobertas em 1697, e logo no início do século XVIII, com a afluência brutal de gente que a descoberta do ouro provocou, aparece uma guerra, a guerra dos emboabas, e que, no fundo, opunha os paulistas, aqueles que já estavam há muito tempo no Brasil, que viviam, habitavam, conheciam aquela região, e os emboabas, que era a expressão utilizada para os estrangeiros, para aqueles que vinham ou do Reino de Portugal ou de outras regiões do Brasil, como a Bahia e o Rio de Janeiro, e que mal ouviram falar, mal tiveram notícia do ouro, correram, para aquela região, para a ilusão de um, de um enriquecimento fácil. Outro dos problemas, como é evidente na época, aquela economia estava ainda muito baseada no comércio das pessoas escravizadas, e essa utilização brutal da força de trabalho de, de africanos que eram escravizados e levados para o Brasil era muito importante para a economia brasileira e, sobretudo, para a economia do açúcar que tinha sido dominante ao longo do século XVII. E, mal se descobriu o ouro, deu-se um arrastamento brutal de enormes fluxos de, de pessoas escravizadas e isso causava problemas, não só problemas ligados à manutenção da ordem para as autoridades da coroa preocupadas com isso, mas também para quem tinha outro tipo de negócios noutras regiões do Brasil em que não conseguia ter acesso a essas pessoas escravizadas das quais dependia uma parte importante da, da economia. Essa concentração de gente também levou à criação de câmaras e ao pedido de que fossem criadas câmaras municipais, e isso era uma coisa relativamente delicada para a Croa, porque, por um lado, a Croa, quando criava câmaras municipais, estava a reconhecer formalmente territórios e estava a expandir o seu poder, por outro lado, as câmaras municipais tinham uma capacidade, até do ponto de vista jurídico, para reivindicar e para se tornarem autónomas do ponto de vista político, e isso depois não era muito fácil de gerir em Lisboa esses interesses de voz mais forte, de peito mais aberto, com essa legitimidade das câmaras municipais. Mas a questão mais, mais fundamental para terminar era a questão do imposto, que todos nós conhecemos como o quinta, a quinta parte da produção de todo o ouro. Isso tinha a ver com uma lei antiga das ordenações do reino, em que o rei tinha acesso a todos os metais preciosos ou todas as riquezas que fossem encontradas no solo dos seus territórios e, portanto, juridicamente, à partida o rei teria eh, direito a um quinto da produção de tudo aquilo que fosse retirado do sol. É claro que na altura começaram logo as discussões, porque muitos recorreram a juristas para tentar dizer que bem, mas isso é, o rei tem direito a esse quinto da produção no Reino de Portugal. O Brasil não é propriamente o Reino de Portugal, é uma extensão do Reino de Portugal. E logo aí havia um aspecto jurídico muito importante, que permitia a construção de um argumento político que diferenciava claramente o Brasil. E, portanto, os juristas da acordo tentaram contrariar esse argumento Mas essa negociação não foi muito fácil. Depois aparecia aqui um grande problema, que era o problema da economia e de como cobrar o imposto. Um quinto da produção tinha que vigiar o ouro e saber que os mineiros, portanto, quem extraía o ouro, não fugia com o ouro os sertões, que eram praticamente infinitos, tendo em conta os recursos e a tecnologia, da época, cobrar o quinto da produção implicava montar uma máquina fiscal capaz de vigiar isso. Então, a outra solução qual era? Era cobrar uma porcentagem de ouro por cada pessoa escravizada que fosse utilizada na economia. E isso veio a gerar inúmeros problemas ao longo do século XVIII, porque a verdade é que esse imposto, como é evidente, também obrigava uma máquina fiscal, mas neste caso de registar, essas pessoas, mas não eram só essas pessoas escravizadas que pagavam uma determinada porcentagem, neste caso, eram quatro oitavas. E, portanto, quando chegamos ao fim do século XVIII, o ouro ajudou a construir, podemos dizer por facilidade de expressão, uma classe média, um grupo social, que tem uma posição claramente sedimentada, uma posição económica forte. Estamos a falar de artesãos, de carpinteiros, de ferreiros, de escultores, de músicos, de escrivães, de notários, de juristas, de médicos das pessoas que constroem a vida cotidiana, de pessoas com um conhecimento, muitos deles um conhecimento muito especializado, alguns vieram estudar a Coimbra, têm acesso a livros, como nós vimos, construíram bibliotecas, mas sentem que a sua riqueza, o seu contributo para a vida brasileira, para a vida do reino, não é reconhecido formalmente. Há uma incapacidade do rei de dar dignidade política a esta população, a este grupo que tem mais recursos para construir a sua riqueza, para fazer ouvir a sua voz, nós percebemos que há claramente um choque anunciado entre esta classe média emergente e os interesses da Croa em Lisboa e é esse choque que vai produzir as revoltas de finais do século XVIII, revoltas que vão causar ondas de choque, que mesmo com a ida de corte para o Brasil e com a chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro, já não será possível, Travar essa vida florescente do Brasil, que o ouro, não só o ouro, mas o ouro de forma muito vincada, alastrou a esse autêntico continente. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa